0: 各位听众朋友们，大家好。本周我们来谈一谈中东。讲到中东，传统大家想到的就是沙地阿拉伯的沙漠以及石油，这个印象没有错。不过最近有了很多改变。我为什么要跟大家分享这个中东特辑呢？主要原因是最近中东发生了很多事情，包括沙地阿拉伯、卡达、杜拜，还有以色列，都引起了全世界很大的轰动。首先，我们来看沙乌地阿拉伯。沙乌地阿拉伯是中东的大国，也是过去和台湾最主要有往来的国家。最近，沙乌地阿拉伯发生了很多事情，值得台湾注意。美国财经媒体报道，沙乌地阿拉伯王储兼首相穆罕默德· b 沙尔曼告诉了他的同僚，他不再有兴趣取悦美国。据熟悉谈话内容的不具名消息人士指称，他希望任何对华盛顿做出的让步都有回报。全球地缘政治局势高度紧张，一些国家正在远离美元，并对宏观经济危机相互指责。世界各地的领导人一直在公开表达他们的反对意见。王储对美国的立场再次成为关注的焦点，因为有报道显示。他曾表示过不怎么关心美国总统拜登，他不在乎拜登是否对他有所误解，并且补充说美国应该多关注自己的国家利益。去年十二月初，习近平访问沙地阿拉伯时提议，把中国向沙地购买的石油天然气以人民币结算。当时沙地阿拉伯官员直言还不是时候，可是现在越来越多迹象显示。正有一个大趋势，从石油美元 （petrol dollar） 转移至石油人民币 （petrol yuan）。美元是全球贸易通用的货币，尤其石油以美元计价，更是近70年来的铁律。这是因为主要的产油国，包括沙乌地及其他波斯湾国家的货币锁定与美元固定汇率，而美国在二次大战之后一直是全世界的霸权。也是石油最大的进口国，波斯湾国家靠美国军力保护，也对美国市场出口石油，而美元借此成为全球储备货币的地位，并为美国不断扩大的贸易逆差提供资金。石油以美元计价，彼此最为有利。但是这个互利关系最近十年有很大的改变，一是美国开始出产页岩油。不仅国内能源的 90% 自给自足，还成为全世界头号石油出口国，这让美国与波斯湾国家成了竞争关系。而在此同时，中国经济快速崛起，开始大量买油。中国是沙国最大的原油买家，沙国则有27趴的石油出口到中国。去年，习近平访问沙地阿拉伯。同时与波斯湾其他国家举行高峰会，签订超过300亿美元协议，希望波斯湾国家将部分油品改由人民币计价，并且将石油期货移至上海石油交易所交易。沙国每日出口约620万桶原油，即使一部分的计价从美元换成其他货币，也将震撼全球，并对其他国家产生示范作用。美元在国际金融体系中的霸主地位也会被削弱。沙国位处中东地区阿拉伯半岛，东临阿拉伯湾，西濒红海，东接卡达、阿拉伯联合大公国，南邻阿曼及也门。沙国经济以石油为基础，拥有全球第二大已知石油储备。沙国王储穆罕默,默德·宾·沙尔曼。2016年4月提出愿景2030计划，希望降低对石油的依赖，促使经济多样化发展。其中，绿色交通和智慧医疗是台沙最有潜力合作的领域。愿景2030将确保环境永续列为其中一项分支目标，旨在减少土地、空气、水资源的污染。该项计划吹响了沙国绿色革命的号角，以愿景二零三零为基础，沙国后续又宣布了一连串永续计划倡议，其中最值得关注的就是新未来尼永计划。二零一七年，沙国宣布将于西北部打造一百帕使用再生能源的营建项目尼永。尼永计划包含一座零汽车。零马路和零碳排放的带状城市 The Line， 以及一座基于循环经济打造的悬浮工业城 Oxagon， 致力百分百使用再生能源的 Neom 计划，与愿景2030环境永续目标形成呼应。沙地阿拉伯王储穆罕默德·宾沙尔曼 ，2022 年11月17日飞抵韩国首尔。与南韩总统尹锡月与企业领导人举行高层会谈，短短数小时就谈成总价值七百五十亿美元（约新台币二点三兆元）的经济合作协议。最主要目的就是为了协助王储完成他所提出的智慧城市“新未来城 ”（Neo） 建设计划，好让沙国从目前的仰赖化石燃料经济转型成永续环保经济。除了和南韩的合作外，沙国近期还破天荒地与其在中东的敌对国家恢复邦交。就在美国为通货膨胀、俄乌战争与对中国科技封锁等国内外事务手忙脚乱之际，中东巧巧地在中国的斡旋下达成了极为重要的和平协议。这次协议不是在以色列和阿拉伯国家之间，而是沙乌特阿拉伯和伊朗。这两个几十年来一直针锋相对的国家，《纽约时报》认为，由中国促成这项协议超出所有人的想象。它是美国数十年来主导外交联盟和对手关系的大逆转，让所有国家都感到匪夷所思。路透社分析，此事含有让美国官员深感不安的元素，就是中国在美国长期保有影响力的地区。扮演和平推手角色。在美国前总统奥巴马任内担任国务院亚太助理国务卿的罗素 （Daniel Russell）、so、说：“中国在伊朗与沙国之间介入调解并促成协议，这对美国有很重要的含义。”他认为，中国在一场并非当事方的争端中凭一己之力帮忙谈成一项外交协议，这有点不寻常。《纽约时报》指出，在过去四分之三个世纪里，美国人一直是中东的核心角色。有事发生时，美国几乎都在场，但现在却发现自己在一个出现重大变化的时刻被挤到了一边。多年来，在中东地区只扮演次要角色的中国人，突然摇身一变，成了新的重要选手。当拜登政府把注意力放在其他地方时，中国促成的协议所代表的变化对拜登政府构成了挑战，这体现了中国的机敏。他利用了沙乌地阿拉伯对美国的一些愤怒以及其中的一些真空状态。报道分析指出，尽管如此，对于许多资深的美国政策制定者来说，看到中国在一个地区经多年发展后产生如此大的作用，令他们感到不安。这再次的提醒人们，竞争是在全球舞台上进行的。接下来我要跟大家分享的中东国家是杜拜。杜拜是我个人唯一去过的中东国家。二零零六年，当时我在宝来证券服务的时候，跟我的老板白文正先生到杜拜去考察，印象非常深刻。这真的是中东最具有代表的旅游城市。世界上有钱的城市不在少数，但是富有到流油的城市却很少。如果问哪一个城市比较有钱，可能大家就会想到杜拜。杜拜在每年的发展中，也为我们淋漓尽致地展现了它的有钱程度。那杜拜到底有钱到什么程度呢？杜拜从70年代起，凭借石油美元。从一个小渔村发展成为中东的金融中心，仿佛一夜之间完成了它阿拉伯神话似的华丽变身。如今已成为全球瞩目之地。第一，有很多豪华的商场、酒店；第二，豪车遍地，就连计程车都是 BMW、奥迪；第三，港贸旅游业极度发达，杜拜。在贸易上对外国人的灵活和宽松政策，吸引了更多的外来者。由于这些外国移民的加入，加快了杜拜的国际化进程，使杜拜也迅速地成为一个大的国际性的贸易港口城市。自从1960年在这个地区发现了石油以后，杜拜的远期发展前景更被看好。随着1969年第一桶原油的出口。推动了杜拜的经济和城市基础建设的飞快发展。1971年12月2日，杜拜联合阿布达比和其他五个酋长国成立了阿拉伯联合大公国——阿联酋。杜拜与其他阿联酋酋长国不同之处在于，石油其实只占其 GDP 的6帕，大多数的收入来自杰贝阿里杰贝 b 阿里）阿里自由区。现在更多是来自旅游收益。接下来我要跟大家分享的中东国家是卡达。过去我们可能不太了解卡达，但这是一个非常富有的国家。最近最令人津津乐道的事情，就是举办了世界杯足球赛，总共花了数千亿美元，但是办得非常成功。我想大家对于这么小的国家能够办这样子一个世界性的活动，一定印象深刻。二零二二年 FIFA 世界杯足球赛，光是基础建设，卡达狂撒超过两千两百亿美元，打造史上最昂贵的世界杯，还引发劳工、环保等争议，营收不赚反亏。中东海湾国家卡达图的是什么？建造新足球场馆花了六十亿美元。建设无人驾驶地铁系统， 360亿美元；租三艘超豪华游轮当海上旅馆；国航卡达航空更不惜停掉部分航线，每天提供168班次航班，接驳球迷往返卡达与邻近各国。在开幕式典礼，请到美国知名男星摩根·弗里曼担任引言嘉宾，请到南韩天团。BTS 救国与当地歌手献唱主题曲，再在凸显卡达要让世界从体育赛事看见他们的企图心。卡达政府在2008年颁布国家愿景计划，目标是成为能够持续发展并为其人民提供高水准生活的先进社会。其中一个重要元素就是体育。过去15年间。卡达举办了超过500场的国际赛事，尽管总是因为沙漠气候高温遭到质疑，但卡达从来没有放弃过任何举办国际赛事的机会，更不惜砸钱一再的更新基础建设。就如这次的世足赛，相较于室外40度高温，足球场馆空调冷到观众得穿高领毛衣。这个波斯湾小国卡达。土地只有台湾的三分之一，人口数比新北市还少，面临沙地、阿拉伯、阿联酋等大国夹击，他们却在四十多年间从采珍珠的小渔村翻身成为中东的先进国家。戏剧化的改变，全因为他们先后挖掘出丰富的石油，以及全球总储量第三的天然气资源。卡达人均 GDP。八万四千五百一十四美元，折合约新台币两百万元，位居世界第四。卡达国民不只是含着金汤匙出生，而是出生的那一刻就已经家财万贯。第四个我要跟大家讲的是阿拉伯联合大公国，又简称阿联酋，是由为人熟知的阿布达比、刚才和大家分享的杜拜以及沙迦。阿吉曼、富吉拉、欧姆古温、拉斯海马这七个大公国组成的联邦制君主国。阿联酋的通用缩写为 UAE。阿联酋位于西南亚阿拉伯半岛东南部，与阿曼和沙乌地阿拉伯接壤。首都阿布达比也是境内最大不足的大公国领地。整个阿联酋的石油储量，阿布达比就占了9十以上。其国土面积约占阿联酋总面积的85帕，而杜拜的石油储量相当小，所以阿布达比是该国的石油中心。杜拜的繁华并不是因为有石油，杜拜是因为坚信当第二名会饿死，所以很早就开始投资实业，十年 GDP 总值成长了230帕。阿布达比除了丰富的石油资源之外，其旅游业也相当的发达，年平均增长率是15到20个百分点。有商务目的的旅客对阿布达比的饭店业有相当的重要性。在一些比较重大的会议和贸易博览会期间，饭店宾馆的客房使用率可以达到百分之百。近年来，其人均 GDP 排名世界前二十。二十一世纪起，阿联酋发展了民航产业。如阿布达比王室投资的阿提哈德航空，与杜拜王室投资的阿联酋航空，在短期内达到急速发展，共拥有数百架民航机，并发展以阿布达比、杜拜为核心的全球航空转运网路，市占率在中东可谓值牛耳的地位。最后，我要跟大家讲的是阿拉伯国家的共同敌人以色列。以色列极右派政府一月推动一项争议性的司法改革计划，限制最高法院职权，被批评者认为会威胁司法独立性。消息一出，以色列各大城市连续十周爆发大规模示威活动，数十万抗议者为表示不满，上街挥舞蓝白色国旗，封锁主要干道，并高喊“以色列不要独裁”。抗议人士说。11日举行的最新示威活动，共计有50万人上街响应，已成为以色列史上最大规模的集会活动之一。根据美国有线电视网 CNN 报道，以色列总人口数约900万，若抗议人士提供的数据属实，就表示有高达5趴的以国民众反对当局推出的司法改革计划。英国广播公司 BBC 则称。11日当天，约有24万示威者聚集在以色列第二大城市特拉维夫，而北部港口城市海法也有多达5万人聚集抗议。去年12月29日，以色列史上执政最久的总理纳坦雅胡 （Benjamin n e t a y a h u 在交出大卫一年半后，再次重回总理宝座，并筹组该国有史以来最右派的政府。今年1月4日。新政府宣布要推动一项司法改革计划，限缩最高法院职权。纳坦雅胡宣称此举能够恢复政府各部门之间的平衡，但反对者认为这项改革不仅赋予政府在遴选法官的委员会中拥有更大权利，也让政府有权否决以色列基本法的任何修正案。这次以色列推行的正义性司法改革案。引爆示威，遍地开花。以色列总工会更发起大罢工，特拉维夫的国际机场因此暂停起降，从银行到素食店，通通停业。就连海军特种部队都加入行列，换穿蛙人装抗议。在民间不满声浪持续升高下，纳坦雅胡态度终于放软，宣布要暂缓司法改革的立法程序。C N N 记者表示。这次等于全国陷入停摆。上次机场关闭可是在战争期间，当时以色列和哈马斯加萨武装分子在2021年约10到11天的战争。由此可见示威的力道有多么强大。本周我们跟大家分享中东专题。台湾过去对中东不够了解，而台湾跟中东也不像其他国家如南韩一样。跟他们有相当的外交关系。由于石油储量丰富，中东目前是全世界最富有的国家，并且近期与中国大陆的结合，更改变了地缘政治的态势。我们从沙乌特阿拉伯、杜拜、卡达，甚至以色列的例子，都可以了解中东的重要性。希望这一次的中东专题能够帮助大家对中东有一个比较清楚的认识。拜拜。